0: 兄姊妹早安！好，今天早上是七月二十四日，礼拜一。上个礼拜六，呃，《使徒行传》的第十五章的第一节到第四节，就讲到，啊，在第一次宣教跟第二次的宣教的当中，发生了一个插曲，就是。有一群从耶路撒冷的犹太人的信徒，他们到了到了那个安提亚教会去，就跟使徒有一，跟使徒保罗他们有一些意见不一样的地方，他们就认为外邦信徒也要也要守律法、行隔离啊才可以得救。那所以后来啊，使徒保罗跟巴拉巴他们就到了耶路撒冷，哈，到了耶路撒冷，到到了耶路撒冷之后，那些使徒跟长老都接待都接待使徒保罗。那接下来是第五节啊，第五节，唯有几个信徒是法利赛教。门的人起来说，必须给外邦人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法哈。那这一群啊法利赛教门的人，他们坚决主张外邦人的得救，一定要先接受割礼，然后也必须遵守摩西的律法。那如果我们稍微留意，就知道说法利赛教门。的人其实他们是犹太教里面的最严谨的教派哈、哦，他们不断不但是自己不但是自己严守摩西的律法，而且呢，他们热心的推广哈。哦、我不知道呃弟兄姐妹，你们经过法禁的时代，就是每每个礼拜教官都会检查你的那服装仪容，好像金锱必教。然后我们都要看教官的脸色哈。哦那可是发觉说每个教官不大一样哈，其实学校有好几个教官，每个教官的尺不大一样，有的比较严格，有的比较松哈。其实其实蛮蛮蛮有意思。那法那如果你经过这个法进时代，你就知道那个法利赛教门的哈，法利赛教派就是最严谨的教派。不但是自己严守律法，还会看别人是不是有遵行。他是纠察队长哈，还常当当,当体纠察队长来。所以耶稣在安息日的时候治病，结果这群法利赛的法利赛人呢，他们只注意到安息日不可以治病。完全没有去想这个神奇的背后代表什么意义，就很可惜哈、哦。我第一次在美国开车的经历，我曾经分享过，就是、在佛罗里达州的经历。结果有个老奶奶进来，一路跟踪我，跟踪我了将近十分钟哈、哦。所以我终于停下来了，我就想说，到底是谁啊？结果一个老奶奶下下车，然后我跟我另外一个同事同事在车上哈、哦。我们我们那时候还想说，哦还好，不是一个壮丁拿拿一把枪，也没有拿枪，也没有什么。他就我们就把车窗摇下来说，怎么了吗？就是说，我看到你们在我们社区里面开车很危险。我说很危险，我们没有很危险，我们开得很慢呐、啊。他说没有，你们在在社区的第一个 stop sign 那个停，我我我慢下来、啊。他说你们有完完全全停车。他说你那个叫滑行哈、啊，所以他就跟踪我，很怕我在他的社区里面造成任何的伤害。他不是说自己严守，也不要也要遵守法规，不然会造成危险。所以我们从这一在恩平时代的我们要很留意的哈、啊，就是信主。之后，在成为基督徒之后，我们还是有可能会把从前信主以前那个老旧的观念跟做法带到教会里面来哈。比如说，以我自己为例，我36岁以前都在拜拜嘛哈，那我从来没事去庙里面去保感情，去跟那些什么偶像啊神明保感情，从来不会，因为我们根本没有感情可言。还有，我我曾经带过我们家小孩去，那当时他们还在国小的时候，他们就说：“爸爸以后可以。”不要去吗？有一些庙里面那个看起来脸孔有点可怕，他们觉得好可怕。我们干嘛去拜那些脸孔看起来很可怕、很可怕、令人恐惧，而且偶像都是高高在上嘛，哈。这是我女儿讲的。所以其实这个是还还在没有信主的时候。那如果如果你把拜拜的时候这个想法带到带到信仰的话就，就就很妙了、哦。因为请问有人在拜拜的时候是每天去庙里拜拜吗？不会哈、哦，不会有，一定不会是定期去拜拜，不是吗？那。如果除非除非是拜家里的祖先啊，家里的祖先的初一十五你会定期去拜。那你想想看你，你如果你你曾经拜拜的人哈、啊，你是不是只有在需要的时候，比如说你在希望某件事情，那个你的神明为你成就的时候，比如说考试啊，想要找个对象啊，想要生小孩啊，只有这个时候才会去嘛？我想我当时是这样子啦，我绝对不会每次跑去跑去庙里面拜拜说啊，我好想你啊，我我我我来了。不会，从来没有。我我每次去一定是有事的，所以有一句话叫做“无事不登三宝殿”嘛哈。如果你把过去的信仰带到这个教会来，你就会有这样的信仰啊。这个信仰就会很,很可惜，我们无意中就把教会当做另外一座庙来拜拜。这个教会可能比较灵而已。那教会如果没有平安福，因为庙里面有很多平安福嘛，过年会去拿个平安福，那教会没有平安福，那就带十字架吧。那教会不能算命，那就找有预言恩赐的人嘛。所以这个是很可怕的事情，我们都要很留意哦。很多时候我们不知不觉把信主以前的那些那些习惯就带过来了。那平常不祷告，那就只有在需要的时候才祷告，而且认为呢，祷告只是我们对神说话，把自己想要的告诉神，结束。这这个是拜拜的时候，我们需要学习听神的声音。啊，更重要的祷告是在祷告的当中，不是把把一些事情交给神而已。更重要的是听神的心是什么，学习听神的声音。啊，所以我们要非常非常留意，不要把信主以前那些旧旧的观念、错误的观念，就带到我们的信仰里面。这个是让我们有亏损的事情哈。所以难怪保罗他会说，在哥林多后书、哥林多后书的第五章的第十七节。保罗在哥林多后书的第五章四十七节，他这么说的话，我们一起来读新普信的翻译，来，就是说，凡属基督的人都已经成为新人，旧生命过去了，新生命已经开始。所以这是保罗说的哈，若人在基督里，他就是新造的人，就是已过都变成新的。那你以为就是已过是什么？过去信主以前那些错误的观念都让它过了吧，我们的思想观念都要被神更新的变化哈，所以我们一定要把我们的心智改换一新，不要固执从前的观念跟做法哈。这在以佛所书，以佛所书的第四章的23节、24节，并要让圣灵更新你们的长和心态，要披上你们的新性情，这性情是照着上帝的形象造的，有真正的公义。和圣洁哈、啊，所以我们就可以越来越清楚。我、哦、越来信主，原来信主的时候，我们生命要有一些改变啊，这是非常非常重要的事情。那在哥林多后书的第三章的六到八节哈、啊，就确当他说，在旧约的条文是以死亡告终哈、啊，可是，在新约里面，圣灵就把生命就赐给我们、啊、圣灵就把圣灵把生命赐给,给我们，所以这是一个很重要的事情哈、啊。所以圣灵，圣灵他用一个旧约，旧约是。我们说字句叫人死，可是心意叫人活哈。那所以，我们我们要很留意，既然我们都活在新约时代的我们，每我,我们信主之后，我们就要开始要把我们的心意让神圣灵更新的变化哈。我们继续来看第六节。那于是呢，因为看到有一群呃法利赛教门的人，他们起来起来很坚持坚决的主张这件事情。于是呢，使徒跟长老他们就聚会商议这件事情。所以第六节今天讲的是说。第六节跟第五节的那个背景是不一样的哈、啊，就有一群人在保罗跟跟那个巴拉巴他们在讲他们的报告，报告说他们在外邦人做了什么事情的时候，那有一有一群法利赛教门就起来，有点像抗议，他们就坚决主张说，呃，有那个外邦信徒一定要一定要受割礼，然后一定要一定要严守律法，他们才能得救啊。那这个时候他们就有一点。在那个那个场合就已经终止了停下来了，然后呃，使徒跟长老就有点可能是暂停之后，他们就去开会讨论这件事情啊。这里又解释讲的是这个部分，使徒和长老聚会商议这件事情啊，所以他们讨论什么呢？讨论说他到底外包信徒。是不是必须要行割礼啊？遵守摩西的律法才能得救，所以他们召另外召集的一次会议啊。那寻求希望在领袖当中寻求一致的看法，还有对策哈。那在这这样的聚会的当中，其实他们也允许这些使徒长老，他们都可以把自己的意见表达出来。那我们看第七节，辩论已经多了，所以表示说他们他们这一群人已经讨论过一段时间，特别是新新普金的翻译是说什么？经过长时间辩论后。所以表示说，他们在这个会议当中，让每一个使徒、每一个长老都可以充分的发言。然后接下来，彼得可是因为这个很显然是这个发言很发散呐、啊，当然想法莫衷一是啊。接下来，使徒就站起来了，使徒彼得就起来说：“这位弟兄，你们知道，神早已在你们中间拣选了我，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信啊。好”所以这个时候，彼得就站起来了、哦。那他开宗明义先讲到说。因为大家都知道彼得，彼得是使徒十二使徒之首嘛，那他也知道，那知道神在他们当中拣选了他哈、哦，所以其实大家是很清楚知道，呃，彼得其实讲这句话的时候，他是代表十二使徒说话、哦、因为他说你们知道神早已在你们中间拣选了我是，意思是指有一章一段很长的时间哈、啊，所以这个是众所皆知的事情，就是。彼得是盟主所拣选、特别托付他重任的哈啊，在马太福音的十六章的十八节、十九节马太福音的十六章十八节、十九节，耶稣不是说了吗？我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，印经的权比不能胜过他哈。那约翰福音的二十一章的十五节到十七节，我是耶稣，耶稣三次问主。耶稣，耶稣三次问彼得说：“你爱我比这些更深吗？你要我比这些更深吗？”然后就托付他说：“你喂养我的羊，你喂养我的羊。”所以这个十二使徒都知道了，使徒们都知道。所以彼得一开始他就开宗明义跟大家说：“你们知道神早已在你们中间拣选了吗？”然后而且呢，叫外邦人从我口中得听福音之道，而且相信。所以他，呃。彼得去对那个哥尼流去传传福音这个事情也是众所皆知哈，因为他当时回来的时候不是有一群人质问他吗？你怎么跑到外邦人家里去了，还跟他们吃饭啊？他们还得救了，这到底怎么回事？所以这个事情也是众所皆知，所以保罗就起来讲了这些话哈。所以我觉得他这这段。这节新闻蛮好，他说辩论已经多了，所以表示在这样的一个交通聚会的当中，每一个人都有发言的自由、啊、那很显然，因为没有任何一方能够说服对方、嗯，那所以彼得就站出来了。所以这就是我一旦一而再再而三强调合一的前提。不是一言堂啊，不是绝对不是教会只有一言堂，只有一种声音，而是合一的前提是大家都有充都有机会能够充分的表达自己的想法跟观点啊。那可是最终一定还是要尊重领袖的权柄还，还有决还有决定啊。因为记得最终领袖他自己要向神交账啦，所以如果在不违反圣经原则的情况之下，请尊重你的领袖所做的最终决定。那通常我也会同时决定，我也会决也也会解释说为什么会这。怎么做，而不是另外一个做法哈、哦？那如果回到核心团队，如果我常常在核心团队期待呃几位同工，我们之间有共识哈、哦。那如果通常我们有有很明显两派意见的话，我就会说，那我们再等一下好了，先先不马上做决定，我们继续祷告，仰望神，看神的心意是什么啊、哦？那我想这个很重要哈、哦，因为教会神希望我们神要我们合一，所以我们要竭力保守圣灵所赐合而为一的心啊、哦。好，那。同时，我们也是要也也是因为不能随着时间，然后让意见，如果意见还是莫衷一是，还是有很多不同的意见，那领袖真的就要站起来说话了哈。你不不要说领袖也不敢做决定，这个是比较比较不合宜的事情。就是呃，因为领袖要交账嘛，那为人幕僚的幕僚就是要把自己的想法跟建议讲出来，那就够了。千万不要像古代的大臣一样，呃，当他讲的好像。王国王不听，或是皇帝不听，就利用实践啊来来警告皇帝，或是提前告老还乡。我觉得这个教会里面就都不可以啦。我们如果要认识神的心意，就需要观察神在教会当中的作为哈、啊。那其实从神在教会当中的作为，其实就可以摸着神的心意哈、啊。那我们继续看。第八节，彼得说的话哈，知道人心的神也为他们做了见证，赐圣灵给他们，正如给我们一样。这边讲的是很清楚，就是哥尼流那那一段哈、啊，就是说上帝洞察人心，他把圣灵赐给外族人，就是哥尼流的一家，就像当初赐给我们一样，就是五旬节圣灵降临的时候。所以这就证明呢，神也同样的接纳。外邦信徒啊，他要讲的是这个啊。这边他用透过一个很明确的例子，让大家都很清楚知道，那上帝洞察人心，上帝是知道人心的神。所以弟兄姐妹，你的内心、你的动机、你的痛苦、你的挣扎，记得神都知道哈，神都知道。所以不管我们此刻的情况怎么样，神也都。接纳我们啊，这是啊，保罗要彼得这边要强调的话，彼得这边强调的事情。好，接下来第九节，又借着信洁净了他们的心，并不分他们。我们因为受洗的时候，我们说受洗的时候受圣灵的洗的时候，其实就表示神已经接纳了这些外邦信徒嘛，所以就没有分他们我们哈，其实没有做任何的区别，因为他们的信息同同样信的基督嘛，所以他们也进了神的家，那神也接近了他们的心哈，这是啊彼得在说的这个部分，所以意思是说外邦外邦信徒既然因着信已经蒙神接近了，所以呢。再也不需要割离了、啊，这是彼得想要表达的，所以，所以不需要在做，不需要这这样子的仪，有一种仪式或者是什么，所以啊、呃，保罗才会在他的书信里面讲到说，割离只是外面的记号，那真正重要的是心里受割离哈、啊，这才是真的割离。那是不是愿意顺服圣灵，这才至关重要。重点不是外在的，基督徒最重要的是内心是不是有顺服圣灵，这是真正的割离啊。所以神的儿女，我们今天不需要受外。外身体的隔离，可是我们需要在里面有有一个内心的隔离，是顺服神、顺服圣灵，这才至关重要。这是我们信仰里面最最重要的事情。那所以，我们的心是不是真的有捷径？不是因为外面这些遵守什么规条，不是不是，而是因为我们信的主，我们开始不断的领受圣灵的更新而变化。哈，好，我们接下来看。继续看第十节，那彼得就继续说了：现在为什么试探神，要把我们祖宗和我们所不能负的恶放在门徒的景象呢？那新普金的翻译讲的更直白哦，很讲的很直接哦。既然如此，你们为什么要挑战上帝哈、啊？所以彼得，彼得就把这一群法律赛教门的人呢，他们说要守律法，要受隔离，他们认为。彼得直接说：“这件事情是挑战神哦，这件事情是试探神哦，这是神不喜悦的事情，因为他们在做一件事情，就是把祖宗，呃，就是犹太人的祖宗跟他们所不能负的恶放在别人的景象。我上次在祷告会的时时候提到过了哈，这是八祸的其中一祸。那那些外邦信徒要进入神的国，可是却有一群人拦阻在他们前面，让他们不能进神的国，这是一个对神来讲是一个很大的恶。”啊，就是让会会让别人不能信主的这个事情啦、啊，会这个是一个很大的重担哈、啊，所以这边这边我们一定要非常留意，试探神、挑战挑战神，其实是同一件事情，就是因为人，因为以神有一个既定的救赎计划了，可是竟然有一群人想要在神预定的救赎计计划之外，再加上一些道理、一些教训，那这个是会让人跌倒的，这就是所谓的试探神，所谓的挑战神。那因为摩西律法是。所以以色列人、犹太人他们不能负的恶，不管是过去跟今天都一样啊。那那这个这个是一个很可惜的，因为没有人可以遵守所有的律法，所以这边才会说所不能负的恶嘛。因为只要你违背了一条律法，就是违背律法啊。不管你是你你你有几条没有守，基本上就是没有守律法好那第第十一节是最后结结论哦。然後彼得最讲一个结论，就是我们得救。乃是因主耶稣的恩和他们一样，这是我们所信的啊！这是彼得讲话的结论。他说：“我们相信，我们所有人都同样不配。”这个新平行新,新普利翻译，我觉得彼得讲的非常非常的好。他以十二使徒之首，他下了一个结,结论，就是说：“我们非常，我们非常相信，我们所有人都同样不配，不是只有。”不是不是外邦人不配，以色列犹太人也不配。不要以为你的血统是很纯正的，没有这件事情，我们都同样需要主耶稣的恩典，我们都要靠主耶稣的恩典得救。所以今天的陈哥的题目叫“全是恩典”，我们所以能够得救，全是恩典，没有因为谁谁比谁好。啊，不是人种，不是性别，什么什么都不是，就是全都是靠主耶稣的恩典，全都是靠主耶稣的保险。这个部分，我觉得他把我们的教义讲得非常非常的清楚哈，这是一个非常美的事情。所以，我们不断在讲那个以佛所书的二章的八节九节，这是这是背经的经文。我们得救是本物恩，也因着信啊，这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸啊。因为犹太人一直以他们受割礼自夸。这里是一个外在的外在的基号，表示他们属神的神的儿女。结果他们竟然以此自夸。所以今天神的儿女，如果我们一直以神的儿女这个身份自夸，也不要这样做哈，因为我们应该是要把恩典白白得来的，我们也没做什么，没什么自夸了。我们应该是把这个恩典更多的给出去，让更多人信主。我们要更明白神的心意是什么。所以基督徒并没有比非基督徒更圣洁更好啊，没有这件事情。所以如果我们以自己那个，以以我们自己那个身份来来自己开心的话，自嗨的话，其实就跟当时犹太人一。他们受割礼，有他信徒，他们信的主，他们还是以他们受割礼为荣为傲啊，这是一个同样的意思所以我们要很留意，因为律法从来不能救任何人，律法的功用在于让人知罪不是称人为义那我们可以称义，所以律人只能我们只能借着律法来认识罪，所以并不能借着律法来远离罪而得到救恩其实呃，我觉得彼得也好，保罗也好，他們都都把这个讲得非常。非常的清楚哈，所以一个基督徒，我们如果能够做一些事情的话，可以做一些服事，所以可以帮别人做一些任何的事情，都是因为我们得着了救恩哈。这这这个我们的行为绝对不是我们得救的条件。或者是为了得救，然后才做一些事情，这个都没有办法，我们都不是靠的行为得救。所以，如果我们再回到当时的氛围，其实那我我们要给那些当时的犹太人来来给给他们一点恩典哈，因为对犹太人来讲的话，基督教其实就是旧的制度的完成嘛啊那。所以，对犹太人的心理态度，当然跟这一群外邦信徒，不管是安提那个呃比比西里的安提啊，或者以哥念、路斯德啊那个地区的新的信徒，他们心态是完全不一样的。因为犹太人、犹太信徒他们是带着过去的包袱，那这也不是完全没有好处啊，因为他们对耶和华神、独一的神的观念是正确的。这是这是完全没有错的。那对对犹太人来讲，他们相信耶稣，其实就是知道说耶稣就是他们所期待的弥赛亚，所以并不是要去摧毁他们祖宗带下来的那个信仰，就是犹太教，而是去完成这个信仰。可是呢，基督教的信仰已经超越这个发展，已经超越犹太教的信仰了。因为基督教讲的是恩典，不是律法，很重要的是恩典，不是律法。那他们在这点还卡关。啊、嗯，所以我们要给他们一点恩典，就是为什么会他们会卡在这里啊？因为他们活活在律法的时代很久很久很久。很久很久已经超过几千年了嘛，一千多年。摩西颁布律法，至少是一千五百年前啊，所以这个部分你要知道，律法已经深深的刻在他们心里头，这一群犹太人心里头。所以他们从律法时代要到恩典时代，他们心里面也有一些障碍啊，所以是就是神就透过一些事情让他们可以跨越过去。所以啊，保罗在在成为外邦人的使徒，他去做这做带这些外邦信徒信主，然后让他跟犹太的信徒有些。也从冲突，从透过这个冲突，然后开始他们从透到一些冲撞之后，那保罗就把那个神觉就发展出来了。所以，我们今天的信徒就有福了哈，我们就不用守律法，也不用也不用人这辩论说我们是不是怎么了，我们是不是怎么样？你说啊，我就是这样子啊，我就是不好，所以我才需要耶稣啊啊，所以我没有办法守所有的律法啊，因为我本来就是罪人啊。我们就现在就可以很清楚，所以我才需要耶稣啊。那当时的人时时空背景不大一样哈、啊，所以今天我们是很蒙福的。所以你如果回到第一代基督徒跟第二第二代基督徒也是一样，你就要注意第一代第第一代基督徒他都会自己经历神嘛，可是第二代基督徒往往会受到信主的家人很大的影响啊。第二代基督徒很多时候是从小跟着爸爸妈妈上教会，可是第二代基督徒有很多到了到了长大的时候就不去教会了。啊，因为他们没有真的认识神，他们只是跟着爸爸没有去教会啊，这个这个就很可惜。所以，因为我们每一个人都要。单独的跟主建立关系，哈、啊，都要单独的跟主建立关系。像律法的守律法那个时代的，基本上儿子小孩子已经跟着爸爸妈妈一起守律法啊，就是单独只是守律法。那他们会一直严守律法，一带一代一代下去。可是基督徒很不一样，每一代基督徒都要直接的去经历神，那不然的话，我们其实都没有真的认识神啊，这是我们要很留意的事情。我们接下来有一些时间来默想一下从今天的经文衍生出来的题目。好，我们说法律赛教派，法律赛教派是最严谨的教派哈，他不只是自己严守律法，还会去看其他人是不是会遵行，就像教撒队长一样。那请问你会不会也这样子啊？你常常自己读了圣经就会问说，哎，你其他人读了没有？啊，你自己做了一些事情就会希望其他人做了没有？啊，那因为每个人情况不一样。你可能时间比较多，有些人可能他他真的没有很多时间可以分出来啊。你能做的不代表别人一定要照照照着这样做啊、哦。所以，我们特别我们在恩典时代，所以呃，我们尽量不要这样子哈、哦，就是不要把自己做的就期待别人也这么做，因为无意中我们就把一个恶加在别人的身上了。因为每个人的情况真的不一样。第二题，请问你是不是曾经不自觉的，或者是？我无意中就把教会当做另外一座庙来拜呢。我刚讲到说，我刚刚信主的时候，其实我就是这样子。我没事不会去祷告啦，我没事怎么去祷告？我就是等有需要才祷告。好，因为把拜拜的时候的习惯，统统带到那边去了。那你呢？你会不会也是这样子？好，第三题，啊，合一的前提啊，是大家都能够有机会先充分表达自己的想法跟观点啊，那而不是一言堂，只有一种声音。可是最后呢，最后一定还是要尊重领袖的权柄跟决定。那这给你什么提醒？好，第四题，彼得说，我们相信，我们所有人都同样不配，我、哦、都同样的要靠主耶稣的恩典得救。那这给你什么提醒？好，最后一题是给第二代，还有第二代以上的基督徒。那请问你是第几代的基督徒？想想看，你的、你的、你的家人给你什么样，在信仰上给你什么样的帮助？像我们知道提摩太，他的他的外婆跟他的母亲就给他很大的、很大的在在信仰上面啊、哦，这就是建造他。那你呢？如果你如果你是第二代以上的基督徒，想想想看哪个家人在信仰上带给你什么样的影响？好，弟兄姐妹要一起来祷告哈。首先，我们就是为活把教会来向神祷告，让活把教会是一个合一的教会。弟兄姐妹都愿意把自己的真正的想法讲出来，可是也愿意尊重领袖的权柄还有最后的决定。我们就去开口为教会一起来祷告。是吧、啊？谢谢，再次恭敬的把火把教会交在耶稣的手里，祝你亲自来保守恩、恩待火把教会。你是你是教会的头，教会是你的身体。当我们当每一位神的儿女，我们在这个地方彼此互为肢体。我们让每一位神的儿女，我们都愿意把自己的想法可以表达出来，但是也愿意尊重领袖，他有权柄，还有他最后的决定。带领这个教会是一个合你心意的教会，谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，让我们可以更多的正确的认识神，以至于我们可以完全依靠神的恩典。我们不是想要靠自己做什么，而是我们常,常去依靠神的恩典，因为一切都是神的恩典。我们就去开口来祷告。主啊，谢谢你！今天早晨，我们再一次来到你面前，向你来祷告，带领每一位神的儿女，我们都可以正确的认识神，我们去经历你不同的属性。啊，求主挪去我们信主以前那些错误的思想、错误的那些、那些、那些做法，带领我们完全的依靠你的恩典，不是靠着我们自己能够做什么，乃是我们单单来到的面前来仰望你，来仰望你的恩典，仰望你的怜悯。谢谢主。所以我们做，所以我们做一个祷告，就是让每一个人都让圣灵来更新我们的思想跟心态，就像以佛手书的第四章的二十三节、二十四节所说的，我们可以披披上新性情。这个新的性情是照着神的形象照的，我们就一起开口来祷告，是吧、啊？谢谢你，今天今年是更新的一年啊！今年你给火把教会的主题就是更新，带领每一个神的儿女，让我们都可以让圣灵来更新我们的思想，更新我们的心态，并且我们每一个人都可以。披上一个新性情，这个新性情乃是照着你的形象照的，有真正的公义，有正洁，让你每一个神的儿女可以越来越像你，也保守我们这个礼拜在工作的当中，在,在任何的地方，我们都经历的恩惠，经历的保守。谢谢主耶稣与我们同在，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神。好，我们今天晨更就要停到这边哦，祝福大家有美好的一周，有得胜的一周。我们明天见，拜拜。